0: Bien, buenas tardes. Nos encontramos hoy día miércoles en un nuevo programa de Activando la Historia. Eh, hoy ya tenemos invitados especiales, tenemos un panel también de lujo, como siempre. Eh, vamos a conversar de historia, vamos a conversar de, de Chile, ¿cierto? Eh, de política, eh, principalmente con nuestro invitado. Obviamente, recordarles suscribirse a nuestro canal Historia Activa de nuestro querido Colegio Católico de la Serena. También. Eh, seguirnos en las redes sociales, verdad, de nuestro colegio también, saludar a las familias que siempre nos acompañan los días miércoles. Eh, nuestro invitado de hoy día es el profesor Francisco Javier Vidal Salinas, profesor de Historia, ¿cierto? Eh, es desempeñado como Ministro de Estado del Presidente Ricardo Lagos, en las carteras del Interior y Secretaría General de Gobierno. Eh... En 1974 ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, licenciándose como profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica. Eh, ha participado en el gobierno de Ricardo Lagos, del presidente Ricardo Lagos, y de la expresidenta Michelle Bachelet también. Una larga trayectoria en el ámbito político, eh, partidista de, de, del Partido por la Democracia, ¿cierto? Y ocupando distintos cargos. Además, nos acompaña nuestro jefe de departamento, Sergio Cordero, eh, nuestro curriculista de Colegio Inglés y profesor de Historia, Yerko Bruna, y profesor de Religión y Filosofía, eh, Miguel Ángel Roset. Profesor, bienvenido a nuestro
1: capítulo 19 de Activando la Historia. Bien, muchas gracias por la invitación. Y yo prefiero que me hagan todas las preguntas que a ustedes se les ocurran. Perfecto, yo creo que la base...
0: De, de nuestras preguntas para comenzar, cierto, es una pregunta que le hacemos a todo nuestro envidado. ¿eh? ¿Quién es don Francisco Vidal? Desde su percepción, de su perspectiva.
1: Ya, yo soy eh, una persona de 66 años, el domingo cumplo 67, casado con una profesora básica, vivía pensionada, María Inés Maturana, padre de tres hijos, la mayor, Carolina, 42 años, periodista de la Universidad Católica. La segunda, Andrea, de 40 años, educadora de diferencial de la Universidad Mayor. Y el tercero, de 28 años, aún estudiando en la USACH, una carrera que a él le gusta mucho, que es la relación entre medicina y deporte. Además tengo ocho nietos, el mayor de 14, el menor de un año, mis padres, eh, ambos fallecidos, mi madre dueña de casa, mi padre empleado bancario, es decir, en la tipología tradicional chilena de una familia de clase media en su origen, eh, con las ambigüedades y vacilaciones de las capas medias para arriba y para abajo, eh, estudié en el liceo alemán, en Santiago, eh, hasta primero medio, segundo y tercero medio lo hice en la Escuela Militar, cadete cuarto medio lo hice en un liceo fiscal, liceo número 11 de las Condes, eh, después entré de lleno a la política, en la Juventud Nacional, eh, o sea, yo me di una vuelta en el aire por ahí por el año 74, que todavía me duele, pero me di una vuelta en el aire, eh, y lo que me marcó la vida fue mi ingreso a la Universidad de Chile al pedagógico de, eso, de hecho ese, cam ese ingreso me hizo cambiar sustantivamente eh, la mirada y la, el, la devoción por la historia yo salí el año 79 de la, del pedagógico el 78 y desde el año 79 hasta hoy o sea han pasado 41 años nunca he dejado de hacer clases, ni siquiera cuando era ministro. Ahí me las arreglé, y estuve ocho años en La Moneda, me las arreglé, el, el curso de pregrado era imposible, pero me las arreglé esos años para hacer siempre un curso de posgrado, más corto de tres meses en la Universidad de Alberto Hurtado. Y si tú me exigieras, bueno, ¿cómo se define? Por, por sobre todo profesor. Y de historia en particular. Ese soy yo. Profesor,
2: eh, profesor Francisco, aprovechando la, la oportunidad, ¿qué le parece a usted que, eh, que de las aulas de, nuestro, de nuestros colegios se quieran suprimir algunas horas de, de la asignatura de historia o también de algunas asignaturas humanistas?
1: Una estupidez. Una estupidez. Porque pensar... Lo que forma al alumno son las humanidades. Lo demás es instrucción que se va perdiendo cada día. Todas las cosas específicas van cambiando con una velocidad increíble. Pero lo que le queda al alumno es su formación como persona. Y esa formación como persona la da la historia, las ciencias sociales, la filosofía, la literatura. En consecuencia, si tú me preguntas a mí, una soberana estupidez. ¿El
0: profesor.
1: Sí, eh, bueno,
3: un gusto saludarlo, Francisco. Hola. Eh, bueno, y un placer para nosotros tenerlo acá en este, en este programa. No, gracias a usted. Me llamaron eh, hace como un mes y medio. Güey. Sí. Sí. <risa> Hemos estado bien, bien, bien solicitados y además también esperando, no los que cansen los tiempos con, con el de ustedes. Claro. Eh, profesor, me llama la atención parte en ese, en ese relato que usted hace de su, de su historia, que estudió en la escuela militar, cadete de la escuela militar, eh, fue militante de la juventud nacional. Eh, ¿Y en qué minuto? Bueno, dice usted que la universidad, entrar a estudiar historia, va quebrando un poco esa, ese, ese derrotero de vida que tiene ese minuto. Pero aparte de eso, ¿qué, ¿qué otro elemento hizo cambiar? Porque estamos hablando de, de, de una derecha de la época, hacia allá un, hacia, una, hacia
1: una militancia más de izquierda. Mm. Yo te diría que bueno, hubo muchos factores, ¿eh? pero el más decisivo fue la universidad. Porque me di cuenta de lo ignorante que había sido, sobre todo estudiando historia. Es difícil hoy día, 40 años que he leído una locura, Fíjate que en mi casa, que es bien chica, hay 5.000 libros. Creo que son 4.900. El 80% son historias. Entonces, me di cuenta de mi error. Claro. Pendejo, chico. Eh, las circunstancias. Liceo 11. El Liceo 11 de las Condes era uno de los pocos liceos que tenía gente de Juventud Nacional. Eh, ahí conocí a Andrés Alabán. Desde esa época eh, Pero yo creo que el cambio fue la universidad Además una universidad bien, bien increíble Ustedes ni si no imaginan Yo estudié en el pedagógico intervenido Yo estudié en el pedagógico Donde echaron a todos los profesores de historia Después de septiembre del 73 Todos mis profesores eran pinochetistas Todos Salvo una Que no sé cómo se salvó y siguió Ojalá que esté todavía por ahí. Sara Gajardo se llama, mi profesora de historia contemporánea. Hasta el día de hoy la recuerdo. Pero además con, con el sectarismo más brutal, eh, con la vigilancia más brutal. Ustedes no se imaginan, cuando yo le digo a mis alumnos de día no me lo pueden creer. Nosotros teníamos guardias dentro de la universidad. O sea, cuando yo me sentaba con unos compañeros en el casino, había un reglamento. No podíamos sentarnos más de cuatro. Y si a alguien se lo olvidaba y se sentaba el quinto, llegaba un guardia y desolvía la mesa. No nos podíamos tirar una de las cosas lindas del pedagógico. Es otro mundo. Era, en realidad. Era. Éramos 13.000 alumnos. Imagínense un campo con 13.000 personas, desde educación básica, parvularia, hasta antropología, sociología, psicología, todas las pedagogías, periodismo, un mundo. Y eso me cambió mucho a mí. Y no obstante que la pasé mala, ¿eh? porque estamos hablando en plena dictadura. Entonces... Los sobrevivientes estudiantes de izquierda me miraban a mí como soplón. Cero confianza. Venía de la escuela militar y de la juventud nacional. Échate una. Me costó un mundo que me creyera en mi cambio. Me costó un par de años. Y de ahí, ya no, bueno, ahí la vida siguió. <coughs> participé en todo lo que se pudo participar en, la, en, la, en el pedagógico. La primera manifestación antidictadura en el pedagógico fue el 11 de septiembre de 1977, no se me ha olvidado nunca. En ese tiempo todavía era un día hábil, después se puso feriado. Y, pero muertos de susto se hizo una marcha en silencio por los pasillos y la bandera chilena con un crespón negro. La reacción fue brutal. Cerraron el pedagógico, cerraron el casino, los echaron a todos para la casa. No, una universidad intervenida, una universidad vigilada. Pero salió el tiro por la culata, en mi caso, porque me obligó ese ambiente a buscar otras cosas, y empecé a leer otras cosas. Y eso me cambió definitivamente. O sea, eh, creo, yo, mira, yo creo que ser de derecha, en general, ¿eh? o es porque se defienden intereses subjetivos legítimos, legítimo, o porque se es ignorante. Tal cual. Eh, eh,
4: Profesor, la verdad he escuchado eh, su relato con alta atención y hay dos elementos que me parecen interesantes para el efecto de la pregunta que le quiero hacer, ¿eh? para meter un mental un poco más pesado quizá. No, ponle, ponle, ponle. Y tiene que ver con su recorrido político, primero que todo, tal como acertó Sergio recién. Y lo otro que usted en un comienzo decía es que constantemente, o en el tiempo siempre está obligado a la educación, nunca la dejó. Siempre, siempre. Y, y cuestión que para nosotros, digamos, tiene una mayor relevancia, puesto que somos todos profesores que estamos acá. Entonces... A propósito de, 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 del relato que usted construye, de su propia experiencia, y, y su experiencia que me imagino, por razones obvias, está ligada también a los sueños futuros, eh, ¿qué le falta, qué le haría usted al sistema educacional chileno para que mejore?
1: Le pondría todo el acento en la equidad. Porque hoy día el sistema está aún segregado. Y les voy a poner un ejemplo de ahora, imagínense tres alumnos, Pedro, Juan y Diego. Pedro es de colegio municipal, Juan es de particular subvencionado y Diego es el alumno de ustedes, de particular pagado. Pedro, que es el 39% de la matrícula en Chile, el Estado, y solo el Estado invierte en él 100 mil pesos mensuales. Juan, que es el 59% de la matrícula, el Estado invierte los mismos 100 mil de Pedro. Pero los padres, hasta ahora, se ha ido acabando eso, con el financiamiento compartido le ponen 20 lucas, es el promedio. Y Diego, aprovecho de preguntarle, ¿cuál es la mensualidad de sus alumnos? ¿Cuál es? Un poco más que lo que
4: gasta el Estado en Pedro y Juan. ¿2.50?
1: ¿300? En, un poco
4: más, claro.
1: Mira, entonces, por favor sígueme esto. Pedro, Juan y Diego, a Pedro mil pesos mensuales por 12 años. Juan 120 por 12 años. Diego, el de ustedes, promedio nacional son 3.20, ¿eh? de Colegio Particular Pagado, que es solo el 9% de la matrícula. Pero fíjense, síganme Pedro, Juan y Diego se encuentran una vez en la PSU. Una vez en la vida. Y dan la misma prueba. Una vez en la vida. Resultado del año pasado. Pedro, 4.50. Juan, 500. Diego, 600. Si tú me dices qué haría yo, equidad. Que Pedro tenga, idealmente, la misma inversión que Juan y que Diego. Miren, al día siguiente la PSU sale en el Mercurio unos rankings. Los 100 mejores colegios en PSU. ¿Saben cuál fue el último? 95 particulares pagados. 3 subvencionados y dos municipales. Y eso, que el presupuesto de educación post-Pinochet ha subido 14 veces. Y les voy a poner un ejemplo más concreto. Ustedes saben que yo participo mucho con el socialdemócrata Lavín en muchos programas. Entonces, Lavín administra nueve colegios, en las Condes. A los 100.000 que recibe del Estado, él le pone 100 lucas más. Y mucha plata la las condas, donde yo vivo, por lo demás. Y fíjense que al ponerle 100 lucas más, el promedio de sus alumnos en la PSU saca 550. Con 100 lucas más. Eso es lo que haría yo. ¿Y, y, ¿Y él? Y, y, y,
4: y, disculpe la patudeja, que el... Que profundice en la pregunta, porque... Dale, dale, dale. El tema de la, de la equidad, de la perspectiva que usted lo plantea, implica, así muy simplemente dicho, meter un poco más plata de educa en educación. No un poco más, meter más plata. Mucho porque, más. Eh, eh, desde todo desde que empezó la democracia, o desde que volvió la democracia en Chile, ¿por qué no se ha hecho esa inversión tan eh, drásticamente como se necesita?
1: No, se ha hecho. Lo que pasa es que partimos tan abajo que todavía no llegamos a, a lo que es en, en mi aspiración. Saca la cuenta, para darte un dato, la carrera docente aprobada hace como tres años, tiene un costo anual de dos mil millones de dólares y todavía es insuficiente. La subvención, le dije en promedio 100 mil pesos, Olvídense. Si yo lo pongo en pesos de igual valor, en 1990 debe ser de 15 mil pesos. Ahora, como falta plata para eso y para salud, te agrego, por eso es que es imprescindible una reforma tributaria en Chile que aumente los impuestos de los que tienen más. Y les voy a dar un dato, colegas. En Chile... Hay un indicador mundial que se llama presión tributaria sobre el producto. Es decir, ¿qué porcentaje del Producto Interno Bruto son los impuestos? En Chile es el 20%. En Europa es el 34%. Si ustedes leen el Mercurio de hoy, el exdirector de Impuestos Internos de Apellido Raro, Jorrat, Acaba de decir en un estudio que en Chile se evaden o eluden 21 mil millones de dólares al año. Imagínense si en Chile se pagaran los impuestos como corresponde, por quien corresponde, tendríamos eh, 250 de subvención anual.
3: Miguel.
2: Profesor, eh, cambiándolo un poquito de escenario, que está involucrándolo en el mismo, mire, eh, y considerando su exporticia política, considerando la explosión social del octubre 18 y, y esta situación en la cual no estamos viviendo, ¿cómo visualiza usted a Chile post pandemia en lo político
1: y en lo social? Mira, el próximo gobierno va a ser el más difícil desde 1990. O sea, el que esté en la moneda va a ser el gobierno más difícil. Por tres razones. Uno, porque el país va a ser más pobre. Este año la economía cae entre un 5 y un 6%. Hemos retrocedido 10 años en economía. Segundo, porque tenemos 3 millones de desempleados. 3 millones. Cuarto, porque la pobreza va a aumentar de 8 al 16, 17%. Quinto, va a haber más desigualdad. Sexto, va a haber más presión social. Entonces el país va a ser mucho más difícil, va a tener mucho más problemas, y por eso yo soy partidario, frente a ese cuadro, de aprobar la nueva constitución, y que la nueva constitución se caracterice por ser un Estado social de derecho. Para poder enfrentar esa demanda social. Sobre todo en salud, en educación, en vivienda, en pensiones y en trabajo decente. Trabajo decente es formal. ¿Qué nos demostró la pandemia? Que un tercio de los trabajadores en Chile no tienen ni salud ni previsión. Eso no es de no. ahora. Uno de cada tres. Cuando se enferma, no tiene ISAPE, no tiene Fonasa, cuando jubila, no tiene nada. Salvo la, el pilar solidario del Estado. Entonces va a ser mucho, pero mucho más difícil.
3: Sí, bajo, bajo esa lógica. El y en este nuevo proceso constituyente en el que estamos, eh, para mí es súper importante el rol que van a jugar los independientes. Eh, porque, por lo menos de mi punto de vista, existe un temor a que este, este, esta asamblea constituyente ¿bien? Eh, pueda tener las mismas características del parlamento, decir un parlamento chico. Ya. ¿Usted tiene esa misma perspectiva desde, la que, desde ese temor que tengo yo? Eh, ¿Existe más o posibilidad que los independientes tengan eh, un, un rol clave en este, en este tema? ¿O finalmente los partidos políticos van a acoptar eh, esta participación?
1: Mira, tiene que ser una mezcla entre militantes y ciudadanos de la sociedad civil. Porque el sistema electoral que, que existe para esto es, muy, es igual al lo de los diputados. Es por listas. Por ejemplo, mi partido tomó una decisión, no sé si los otros la lo a tomar. De la lista del PPD, el 50% militante y el 50% independiente. Ahora, se supone que independientes que compartan algunas cosas evidentes, si no, sería la juega en pelota. Pero yo creo que va a haber mucho independiente, pero ojo, el independiente solo está sonado. Voy a imaginarme en la Serena. Un ciudadano que dice, yo, no, yo quiero ser constituyente. No voy en ninguna lista partidaria. Tiene que juntar el 0,4% de firmas en relación a los últimos serenenses que votaron en la última de diputados. Suponte 1.500 firmas. La Junta se inscribe como candidato. Pero si va solo, ustedes saben que el sistema de listas es proporcional. Entonces las listas van chorreando el voto hacia la lista. Entonces el independiente solo tiene que pelear con todas las listas. Por eso es muy difícil además hacer pactos de independientes de Arica y porque hay independientes más de derecha, independientes más de izquierda, independientes más de centro, independientes, independientes, independientes. Entonces, juntarlos a todos es muy difícil. Por eso es que el mejor camino para los independientes es, manteniendo su independencia, mirar el espectro de las listas, es decir, me siento un poco más identificado con tal partido y ahí voy. En, 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 esa misma, en, en ese mismo
3: tema eh, ¿cuál, cuán difícil también ya con una convención constituyente elegida eh, ¿cuán, cuán difícil va a ser avanzar en, en el tema eh, de, 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 las, eh, de los artículos que vertiendo la constitución teniendo en cuenta que eh, debe haber dos terceras partes de acuerdo en legislar no es cierto bajo este sentido. ¿Va a haber un entorpecimiento o, o, o cómo,
1: cómo ve también esa parte de usted? Ahí? Mira, la veo menos dramática porque va a depender mucho del, del porcentaje de triunfo del apruebo. Eso se va a proyectar a la constituyente. Pero en el mundo de la oposición constituyente hay un piso compartido, que es el Estado Social de Derecho. ...el Estado solidario que reemplaza al subsidiario. Y el debate va a ser en la fórmula más específica. Y la derecha a su vez va a defender el Estado subsidiario. ¿Estamos? Entonces ahí tú tienes dos do, do miradas. Tienes dos miradas que, que... A ver, yo lo que espero es que vaya, vaya construyéndose una mayoría sólida... ...en una nueva Carta Fundamental cuya característica sea lo esencial, artículo segundo, Chile es un Estado social de derecho. Y ustedes como yo, profesores, sabemos, bueno, un ejemplo. En educación, la, la ley de 1920, instrucción primaria, el Estado garantizó cuatro años. En 1927, Ibáñez el dictador, garantizó seis años. Fray Montalva, el 65, garantizó 8 años, educación básica. Y Lago, el 2003, 12 años. Y Piñera, 1, 13 años. Le agregó el kinder. ¿Qué significa eso en la Constitución? Que no hay nadie en Chile que no le pueda cobrar al Estado su derecho a una matrícula, a un pupiche, a un lápiz y a un cuaderno. Otra cosa lo que veíamos, ¿no? Es la calidad, la equidad, pero la cobertura está garantizada por ley. De hecho, la cobertura en básica es 100% y en media es 96%. Y ese 4% no es porque no tenga dónde ir, no quiere, o está pateando piedra. Entonces, yo creo que va a ser menos dramático de lo que parece. Espero.
0: ¿Profesor? Una, una consulta, llevándolo un poquito a, a otro tema ligado con, con el proceso desde 1990, ¿cierto?, hacia arriba, y lo que quedó como modelo neoliberal establecido desde, desde el gobierno militar, desde sí. la historia de, de Augusto Pinochet. Eh, hemos tenido varios historiadores acá que nos han hablado de este, de este elemento, por ejemplo, la profe Verónica Valdilla, Julio Pinto, grandes historiadores, Sí, de hecho... Podríamos decir que el otro día, a ver, el último programa con, con San Francisco, nos dijo que usted ya se había devorado los seis tomos de la
1: historia de Chile del 2019. 2000... Y
0: me he leído todo lo de Julio Pinto, de, 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 la, de la Verónica, todo. Perfecto, sí. Bueno, ellos coinciden en el elemento de que finalmente el modelo neoliberal se consolida en los gobiernos que vienen después de, de este proceso de, de 1990. ¿Qué? ¿Qué podemos decir con eso? Porque usted estuvo involucrado también en alguno de esos gobiernos, por ejemplo. ¿Cómo se visualizó eso? ¿Por qué no se pudo realizar otro modelo? ¿Por qué se permaneció el mismo modelo? Que a lo mejor nos puede estar pasando la cuenta. Sí, claro, también. nos pasó la cuenta.
1: La opción política del 90 era en una correlación de fuerzas muy débil. Pinochet en el plebiscito sacó el 44%. La gran empresa era dueña de la economía chilena. Ah, como hoy, los dueños de Chile. Y tenías una derecha que salió de la dictadura mucho más fuerte de lo que entró en la dictadura. Le voy a dar un dato. En la última elección antes del golpe, 4 de marzo del 73, la derecha era el 23%. En la primera elección post-Pinochet, la derecha alcanzó el 37% más sistema binominal, más senadores designados, más supracurum, más Pinochet en la comandancia en jefe, es decir, el piso estaba blandito. Entonces la opción de Benninger, que es el gran ingeniero de eso, era, miren, mantengamos la economía creciendo sobre las bases de la dictadura. La apertura al exterior... El, el mercado como principal asignador de recursos, eh, los tratados internacionales, y el cambio del modelo, fueron una reforma tributaria menor, Elwin, una reforma laboral menor, pero mucha inyección a la política social. Y eso permitió, en la rectificación, en esa dimensión, que el país creciera post-90 hasta el día de hoy, como nunca en su historia. Nunca nunca el país ha crecido un promedio más que en los últimos 30 años. Pero eso es un instrumento. Lo más relevante, que sacó de la pobreza al a 60% de los chilenos. En 1990, como se mide hoy día, el 68% estaba bajo la línea de la pobreza. Hoy, antes de la pandemia, el 8%. Y ese 60% es el que dio origen a esas clases medias muy vulnerables. Que las vimos en la pandemia, ¿no? Que perdían la pega, una enfermedad y vuelta. Ahora, ¿cuál fue, en mi opinión, el error de la concertación? Que creyó que con crecimiento económico y reducción de la pobreza bastaba. Y junto a lo anterior, se creó una sociedad de mercado una sociedad de una desigualdad brutal. Contra eso la gente se rebeló en octubre. Contra el abuso. Contra la desigualdad económica. Contra el pituto. Contra la corrupción. Les voy a dar un solo dato para no llenarlos de datos. En Chile hoy, después de 33 años de crecimiento sostenido, si yo invito a un cumpleaños a 100 personas y compro una torta para 100, una persona de las invitadas se come el 30% de la torta. Una. Y el otro 99 se reparte el 70% restante. Ese es Chile hoy. Después de 33 años de crecimiento y haber reducido la pobreza en más de un 60%.
2: Profe, eh, parece que es un dato de la OCDE, ¿no? El, cuando nos da cuenta de que el 1% de la población se lleva el 25% de la riqueza del país. Eh, y, la, y la pregunta sí. es que, eh, justamente la pregunta que quiero hacerle está un poco relacionada a eso, después de la explosión de, de octubre, eh, ¿cuál cree que es, cuál cree eh, que es eh, la mirada que tienen los chilenos, los ciudadanos comunes y corriente, en relación con las instituciones castrense, en relación con las instituciones religiosas y en relación con las instituciones políticas que son las que, entre comillas, sostienen el país. ¿Cuál es la mirada la del
1: peor, ciudadano de a pie? La peor de las opiniones. Saca la cuenta que los partidos políticos tienen un 2% de confianza. Dos. El Parlamento un tres. El Poder Judicial un cuatro. Carabinero está como en el 40, ha bajado como 10 o 15 puntos. La PDI mantiene el récord en primer lugar, junto a los bomberos. Todas las instituciones, para qué decir la iglesia, la iglesia católica. Entonces, todas las instituciones han perdido confianza y credibilidad. Y cuesta tanto recuperarla. La confianza se gana en 10 años, se pierde en 5 minutos. Por eso que es otro factor de crisis en Chile, la desconfianza en las personas y sobre todo en las instituciones. Pero, eso eh, es. profe, yo creo que, bueno, dentro de la conversación aparecen
4: como puntos bien críticos dentro del, del relato ¿eh? Eh, y de sus opiniones. Eh, uno, por ejemplo, tiene que ver con con esta suerte de acomodación que tuvo la concertación desde 1990 en adelante con el mismo sistema eh, socioeconómico, ¿ya? con el neoliberalismo con el al cual hacía alusión Sebastián. Y una suerte de acomodación porque también en términos políticos eh, obtuvo o todo el conglomerado, o, o todos los conglomerados políticos fueron obteniendo distintos réditos que le permitieron mantenerse preservarse, heredarse y continuarse en el tiempo, digamos.
1: 20 años.
4: Claro, y cuestión que apareció muy claramente en, en el estallido social de octubre del año pasado. Hoy día estamos a las puertas de la, de la construcción de una nueva constitución. Yo me atrevería a decir que, dado el, los precedentes que tenemos, este acontecimiento, dadas sus características también específicas, es histórico. Yo, si el, el, si el, la, la participación en el plebiscito por el apruebo o por el rechazo eh, es, es multitudinaria, va a ser dere, derechamente un acontecimiento histórico en Chile. así es. Sin embargo, a propósito de cómo está prediseñada la construcción de la nueva Constitución, eh, me gustaría que usted pudiera compartir con nosotros qué tiene de valiosa eh, la, la convención constituyente como herramienta para construir una nueva constitución y que nos permita, quizás, como sistema, volver a confiar en, 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 el, en el sistema político que hoy día está eh, construyendo pero la nueva constitución. ¿Claro? pero mira, tú okay. has dicho. Por, disculpe, don Francisco, yo creo que igual eh, en términos históricos, claro, nosotros la historia la construimos hacia atrás, desde atrás, pero también con proyección. Entonces, en esa proyección, la constitución fue un rol fundamental hoy día, la construcción de esta nueva constitución. Okay. Pero para que tenga validez, eh, necesitamos que la gente confíe en lo que se está haciendo.
1: Pero mira, lo primero que hay que explicarle a la gente que esto es primera vez en la historia de Chile. En 210 años nunca, ha, nunca había ocurrido lo que va a ocurrir. La constitución del 28 del siglo XIX le hicieron siete personas. sin visito de ningún tipo, sin preguntarle a nadie. La del 33, 7 personas. La del 25, Arturo Alessandri y designó él a 15. Después lo plebiscito, pero ganó la abstención en ese plebiscito. La constitución de Minochepa, ¿qué decir? Seis personas. Y después un plebiscito completamente trucho. Yo lo viví. Voté que no. Entonces, esta es primera vez en la historia de Chile que la gente va a decir uno. ¿quiero o no quiero una nueva Constitución? Dos, si la quiere, va a votar por alguien que lo represente a él para que redacte esa Constitución. Y finalmente, al final, va a previsitar de nuevo si lo que salió le gusta o no le gusta. Eso es inédito. Entonces, la constituyente tiene la misión de retomar la confianza de los ciudadanos en la medida que trabaje ordenada, eficientemente, y que dé respuesta en una nueva Carta Fundamental a las demandas de los chilenos, que son esencialmente una sociedad más justa. Nada más. Más justa y más libre, pero sobre todo más justa. Profesor, eh, viendo
0: a los gobiernos de la concertación, ¿verdad?, eh, ¿cuáles que te considera que son los, los, los mayores aportes que realizó, por un lado, Ricardo Lagos, y por otro lado, Michelle
1: Bachelet en su gobierno y en los que esté todo presente? Los, los mayores... Yo creo que el lago, el principal acierto fue el auge. Porque el auge se adelantó a los tiempos, es ¿eh? un derecho universal. En las 82 patologías, sea rico o pobre, tú tienes los mismos derechos. El problema del auge en la lista de espera, pero no el auge. El FOSI, el Chile solidario, la eliminación de la censura, la eliminación de la pena de muerte. Eso yo lo pongo en los activos del agua. En los pasivos, el CAE y el Transantiago. Claramente. Y diría que Bachelet, eh, Bachelet 1. Lejos, lo más importante fue el Pilar Solidario. Hoy día hay 1.600.000 pensionados en el Pilar Solidario, que antes no existía. Y en el segundo mandato, las reformas que fueron torpedeadas incluso por fuerza propia, pero se avanzó en reforma laboral, se avanzó en reforma tributaria, de materias culturales como el aborto terapéutico con tres causales, el tema de las mujeres, y el gran error de Bachelet, en mi opinión, es que un programa transformador, como era el de la nueva mayoría, lo colocó en mano, en la segunda parte de su gobierno, de ministros que no creían en el programa. Imposibles.
3: Sí, igual en, en, esa misma, en ese mismo camino, como un pasivo que usted le llama el caso del Lago, eh, el, el caso Mopgate. Eh, Significó, significó que el, la clase política, de alguna manera, se uniera, ¿no es cierto?, para eh, cambiar el financiamiento la al, a la política. A, a la política. Eh, en consecuencia, ahí también, a mi juicio, hay, hay, hay un tema que eh, repercute, o repercutió, ¿no es cierto?, en todo el tema de las boletas, eh, y que y que profundizaron eh, esta desconfianza que nosotros tenemos también a, hacia, o la sociedad tiene, respecto a la política.
1: Claro, pero lo que sucede es que queda, quedan como las ideas. El MOPGAT no finalmente, judicialmente, estableció que no había ninguna relación con la política. El MOPGAT, la sentencia final, tiene que ver con que en el Ministerio de Obras Públicas, en la unidad de concesiones, para tener buenos ingenieros y buenos profesionales para hacerse cargo de la inversión gigante que hubo en concesiones, se le pagaban mediante boletas sobre sueldos. Ese es, la, ese es la, el fallo de la Corte Suprema. ¿okay? Se, se asocia con política, pero nada no, que no Otra cosa, mucho más grave, es lo que pasó hace dos tres años atrás con eh, soki Mitch, y penta que habiendo una regulación de la política, la gente se la saltaba por la vía de las boletas falsas. ¿Estamos? Entonces yo creo que además el caso Mugatti llevó a una reforma del Estado inédita, que fue el acuerdo entre Lagos y Longueira, en que por primera vez en la historia se reguló el financiamiento de la política. Desde Bernardo Gini hasta en un hoyo negro. Lo que da rabia es que habiendo regulado el financiamiento de la política, Penta y Sokimit demostraron que también se violaron esas normas. Esas normas son del 2013, ¿eh? o sea, tienen 17 años, y se violaron en el 2009. De tal manera que eso bueno, es es un costo, porque yo se lo explico a ustedes, pero si tú dices Mobgate, inmediatamente la gente asocia lagos, corrupción y política.
0: Miguel Ángel.
2: Oiga, profe, eh, la consulta es, por ejemplo, mire, le pongo el caso, un, un señor que vendía a CD en la calle, fue tomado preso por CD pirateado y, y, y se lo llevan a la cárcel, y ahí mueren... murió en, quemado. En, murió quemado, pero tenemos otro tipo de delitos, eh, así como los que pasaron con los eh, estos casos, famosos casos, donde al final los mandan a hacer clases de ética. Entonces, como castigo, entonces me, 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 la pregunta es, ¿existe o no existe equidad en relación con el tema de la justicia? Eh, ¿Para todos iguales? ¿Somos iguales ante la ley
1: o no? Formalmente sí, en la práctica no. Porque el que va de impuesto y es millonario, contrata a la mejor oficina de abogados, le paga una barbaridad y sale perdonado. El eh, compadre que tiene un café ahí en la Avenida del Mar, en La Serena, nos da una boleta y le llega impuesto interno y le cierra el local. Pero por lo menos, por lo menos hay conciencia de eso, del abuso. Y esta es una sociedad que no te aguanta más el abuso. Y eso es bueno, no es malo. Porque obliga al Estado a regular, a restringir, a disminuir en los potenciales a uso. Mira, a mí me pasó hoy día en la mañana, hoy en la mañana, quiero contarle una anécdota. Iba en el auto rumbo al centro a una reunión y recibí un llamado de una periodista. Y el huevón, yo, en vez de no contestar, contesté. Y me llegó una luz roja. Y se instaló un motociclista al lado. Me miró y me dijo, no me obligue a mí a cumplir la ley si usted no la cumple. Eso equivale a un seminario de seis meses. Hace diez años atrás, este compadre no habla. Entonces hay que hacerse cargo de un país mucho, pero mucho más conciencia consciente de sus derechos. Y que, consciente de sus derechos, le exige a los otros, a la élite, que los cumpla también. Profe,
4: el, usted es vicepresidente de su partido, sí. por lo tanto tiene una, una posición de poder indiscutible. Nosotros hemos conversado en, en programas anteriores con don Gabriel Salazar, por ejemplo. Lo ¿No he leído cultura, también. ¿Ya? que quiero volver al tema de la constitución porque hoy día quizás en términos políticos la desconfianza, yo creo que ha quedado instalado como tema en esta conversación y también la construcción de una nueva constitución son dos hitos relevantes que se manejan dentro del, del tiempo próximo y don Gabriel salazar plantea que hoy día la participación para la construcción de una nueva constitución no pasa por hacerlo a través de la convención constituyente sino que generar eventos eh, como al, 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 al estilo de asambleas constituyentes de manera paralela. Y con eso él dice que se consagra el, el poder constituyente realmente en la, en la población. Y bueno, podría interpretarse que por una parte eso le quita fuerza a la convención como herramienta para construir la nueva constitución, herramienta que hoy día... La verdad está validado explícitamente por quienes están en el poder. Y aparece esta alternativa de, de asambleas constituyentes, como la que plantea don Gabriel, que podría, o, o le pregunto a usted, ¿le quita fuerza a lo que se hace desde la, desde la convención o genera alternativas de mayor discusión, de mayor pluralidad en la discusión eh, a, a nivel constitucional a, a nivel nacional. Y si usted lo está... que pasa es que
1: el profesor Salazar viene escribiendo, lo he leído todo, sobre la base de que el poder está en el territorio, en la base, en la asamblea, en el barrio. Obvio. Pero eso tiene que tener una estructura, en una democracia de masa. No estamos en Grecia aún. Dime, ¿cómo se construye una constitución con 10.000 asambleas territoriales? habría que, en algún momento, la Asamblea Territorial de Coquimbo tiene que elegir a alguien que lo represente, porque una asamblea de 14 millones es imposible, ¿no es cierto? Entonces el profesor Salazar se queda, con, además con evidencia histórica, como fue en los cabildos de la 1828, pero es un problema práctico, de, de la democracia de masas exige representación. Entonces la Asamblea Territorial del profesor Salazar tiene que tomar una decisión y en su territorio decir nos va a representar Juan Pérez o Juana Pérez en la constituyente. Ese es el camino práctico. A lo decir de otra manera. Si en todos los campos universitarios, el 2011, en cada Asamblea Territorial, haya resuelto que vamos a la gratuidad en la educación superior y tú te quedas ahí, no hay gratuidad. No. Porque la gratuidad pasa por la elección de los parlamentarios y si tienes mayoría, como de hecho ocurrió, tienes gratuidad. Hoy día 400.000 familias. 400.000 familias. No pagan la universidad. Entonces el tema, en mi opinión, de Salazar es que... Claro, es de una teoría impecable, pero la política consiste en unir la teoría política con la gobernabilidad, con la realidad. Esa es la política de verdad. Lo demás un seminario eterno. Profesor, dime. para distender
0: un poco la conversación, ya que estamos hablando de, de política, economía, ¿cierto?, bueno, yo sé que a, a nuestro a nuestra alumno, Luis Abobrado, público en general, también nos gustaría saber un poco más de, de su vida, de, 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 en cuanto a la relación que tiene con, con don Joaquín Lavín.
1: ¿Cómo nació esa amistad? Ahí? Vamos a extender un poquito aquí. El, el... Sí, na, nació porque tuvimos cuatro años y medio en un programa de la radio del Conquistador que se llama Polos Opuestos. De lunes a viernes. Entonces, si tú estás con una persona hablando a, por micrófono, Encuentras coincidencias y diferencias también. Y después nos fuimos a, bueno, hasta el día de hoy. Nos toca mañana, el matinal del Canal 13. Entonces tú vas conociendo a la persona. Bueno, obviamente yo lo conocía, ¿no? pero la vas conociendo en el debate diario. Ahora, eh, Joaquín Lavín ha cambiado mucho. Te voy a poner tres ejemplos que yo le pregunté en la radio hace años. Uno, ¿votaría el nuevo por Pinochet? Me dijo que no por el tema de los derechos humanos. Le dije, ¿irías de ver, a verlo de nuevo a Londres preso? No iría. Tercero, mira, mira qué interesante. Como alcalde conoció una pareja homosexual que tenía adoptada una hija. Los conoció, conversó con ellos. Y de esa conversación salió diciendo, ¿por qué no el matrimonio homosexual? ¿Te fijas? Oiga, profe, ¿y usted votaría por Lavín candidato? No. No por la persona, porque Lavín es de la UAG, pues. <risa> pero pues? de si no la, BIN la gana, No, pero Lavín, la eh, cuando haces un gobierno, tú no gobiernas solo. Gobiernas con Moreira, gobiernas con la Fandis Albergue, gobiernas con Coloma, gobiernas con la derecha en general. Y la derecha, siendo legítima, tiene prioridades distintas a las mías. Ellos tiene su candidato ya? De... ¿Ah? ¿Usted, ¿Usted tiene su candidato ya, profe. No, tenemos como 12 candidatos. <risa> ya, ok. <risa> y yo a la huayte, además. Ah,
4: me parece, me parece.
0: A <risa> no, la huayte. Profesor, y Dime. en ese mismo sentido, por ejemplo... ¿Usted considera que es importante, por ejemplo, el respeto de las visiones y respetar? Porque se, se ven ve en la televisión muchas veces estas discusiones, estos malos ratos entre personas de sí. la derecha, de la izquierda, y no, no llegan a concilio, ¿cierto? Eh, y usted que ha tenido esta relación con, con una persona que finalmente piensa distinto a usted. Eh, ¿Cómo usted podría matizarlo para, para los que nos están escuchando en este momento y viendo? Eh, esta, este respeto que hay que tener igual por las ideas del otro, cierto y llegar ¿cierto? Una, a una discusión, y una reflexión en base al respeto. Bueno,
1: eso es clave en un sistema democrático. Porque tú empiezas por faltar el respeto verbal, después vas al garabato, después vas a la agresión física y terminas matando a la gente y tirándola al mar, como ocurrió en Chile. Pero empiezas faltándole el respeto. Y termina degollándola o, o tirándola al mar. Sí, ahora,
3: en, en, en ese mismo en, en tópico, eh, tenemos eh, instalado en, en cierto grupo de la población, a lo mejor en un núcleo pequeño, pero tiene que ver con ese tema del negacionismo. Y hasta el día de hoy se sigue negando el tema de la violación de los derechos humanos. Eh, Cosas, por ejemplo, que en, que en Alemania es penado. ¿Por, por qué en Chile no tenemos eh, una ley o una legislación eh, que pueda um, eh, censurar esa, ese negacionismo que tenemos hasta el día de hoy?
1: Bueno, hay un proyecto de ley en la Cámara, pero no ha avanzado. Eh, yo te digo que el que niega la evidencia es por eh, tu sudes nomás, porque no quiere reconocer la realidad nomás. Ahora, mucha gente de derecha la reconoce, eso es en el tiempo y avanzando. Porque la realidad es de tal evidencia... Eh, pero, eh, mira, en España la guerra civil terminó hace 78 años. Y todavía quedan franquistas. Y arriba España, y España una grande libre. Entonces, cuando, la, cuando las sociedades se polarizan de tal manera pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco generaciones, y la raíz de la polarización permanece. En Chile eso pasa. Cada día menos, pero pasa. Muchachos, me tengo que retirar. Son las seis, siete, ¿no? Sí, profesor.
0: Para finalizar... la
1: última pregunta.
0: Eso. Para finalizar, un mensaje para los estudiantes apoderados en cuanto a la importancia de la historia, para que la podamos utilizar, para que tenga un, un fin, ¿cierto? O por lo menos sea un, un, un mecanismo para poder lograr cierto avance en
1: un futuro. Y lo importante que es la historia, profesor. Mira, dos cosas. La historia, comprenderla y conocerla, no es para ir a ganar un concurso de sábado gigante. La historia, en mi opinión, sirve para aprender del comportamiento humano y del poder. Y en consecuencia, a partir de las lecciones de la historia, construir en este caso un país mejor. Y en el caso de los alumnos de ustedes, yo les recalcaría que son unos privilegiados. Porque han tenido, por el trabajo de sus padres y apoderados, un privilegio, que yo también lo tuve. Comemos cuatro veces al día, dormimos con sábana y frazada, eh, tenemos unos 3.500 palabras en el uso cotidiano. Tenemos el equipamiento imprescindible en materia tecnológica y bibliotecaria. Y eso obliga a los alumnos de ustedes a no ser individualistas ni egoístas. Al revés. A ser solidarios con los que no comen cuatro veces al día. Ese es el mensaje de los alumnos de toda la vida. Así, eso les diría yo a los alumnos del Colegio Inglés. Católico de la Serena Muchas gracias Bueno no, Gracias a ustedes Me he entretenido hablando con cinco colegas Aquí, pero muy bien no, gracias, gracias profesora, profesora. -tú, tú, mucho
0: Bueno, así no. vamos
1: a dar cierre Profe, vamos a dar cierre
0: a nuestro programa Nos despedimos de este capítulo Número 19 Con el profesor Francisco Vidal Que nos aportó con sus visiones ¿sí? Y su experiencia en cuanto a lo que es eh, La historia y la política y lo agradecemos eh, muy humildemente desde acá, desde la Serena, ¿cierto?, por su presencia en nuestro, en nuestro programa. Así que nos encontraremos mañana ya en un especial sobre el 18 de septiembre con el periodista Francisco Dermendray, hablando sobre eh, realmente qué se celebra en el 18 de septiembre. Así que suscribirse al canal, a la, visitar las redes sociales y esperar los próximos programas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes okay, por la Chico. invitación y que Miguel. les
1: vaya muy bien. Chao. Chao, profesor. Chao,